0: Bir gün. Tekrar merhaba herkes buradayız. hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında gençler üzerinden biraz konuşmaya çalıştık. Çünkü şöyle bir iddiam var benim yani gençlerin taleplerini dinlediklerini söyleyen siyasetçiler aslında kendilerinin gençler bunu talep ediyorlardır diye düşündüklerini anlatıyorlar insanlara. Doğrudan gençleri dinleyen çok az siyasetçi var. Gerçekten bir elin parmaklarını geçecek kadar yok sayıları ve o çocukların. Hani herkesin bir şey anlattığı şekliyle seçimin belirleyicisi Gürtler olacak, yok Türkler olacak, o ne ki milliyetçiler olacak, hadi lan oradan dindarlar olacak falan hikayelerinin dışında sayısı bilinen sandığa gitmesi gereken gençler konusunda kim ne yapıyor biraz bunun üzerinden tartıştık. O yayın şu anda Ünsalun.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam her sabah olduğu gibi yayını paylaşmayacağız ve diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Yani gazetelerde ne olduğundan öte? Ee, şu Sinan Ateş cinayetinin üzerinden bugün itibariyle 27 koca gün geçti ve 27 günden sonra e, dün itibariyle üç kişinin daha gözaltında olduğunu gözaltında olduğunu diyorum ama daha önce salınanlardan gözaltına alınanlar var yani bu iş bir güç çekişmesi haline geldi artık bu son derece net daha önce burada konuşmuştuk hiç eğip bükmeye gerek yok kardeşim sonuçta ortada Ankara'nın göbeğinde işlenen bir cinayet var ve bu cinayetin tarafları hem cinayetin mağdurları işte eee o cinayetin ardından hayatları değişen hayatları iyice berbat olan insanlar hem cinayetin içinde oldukları görülen insanlar herkes bir kenardan birbirine milliyetçilik üzerinden ateş ediyor. Öyle ilginç ki dayısının Sinan Ateş'in dayısının sözlerini burada konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Biz diyordu yıllardır Cumhur ittifakını oy veriyoruz. Bakın buradan bakacak olursak bu iş iyice iyice kötülüğe batacak. Neden? Ya birine oy vermek midir kardeşim? Bir cinayetin aydınlatılması için bir gruba oy vermek şart mıdır? Sıradan yurttaşın o zaman demokrasi içinde kimliğin olacak? Yani sıradan mesela bambaşka görüşten biri Sinan Ateş'in dayısı çıkıp şunu söyleyebilecek mi mesela? Ya kardeşim bu cinayet bizim cinayeti aydınlatın çünkü biz Cumhur İttifakı'na oy verdik bak bu cinayet Uğur Mumcu cinayetini aydınlatmayın o bizden değildi ya böyle bir manyaklık olabilir mi iş buraya gidiyor artık ve biz çırpına çırpına insanların neler yaptığını görmeye çalışıyoruz. Gizli tanıklar, İlhan'ın kulakları çınlasın, İlhan Taşçı'nın ifadesiyle gizli tanıdıklar çıkıyor ortaya. Lambur lumbur geliyorlar, bir şeyler anlatıyorlar. Sonra emri olur tahliye ediliyor. Sedat Peker konuşmayacak deniliyor. Her şey böyle atizi itizi, selektör abi diyordu yani atizi itizi birbirine karıştı diye. Onun gibi oldu ortalık. Ve bugün sevgilersen Ersan Atar. Kısa dalgada HDP yönelik kapatma davasının dört günlük bir tarihçesini yazmış. Mutlaka okuyun ya mutlaka. Böyle canı yanmış gibi HDP'ye yönelik kapatma davasında ya mutlaka bir şey yapmamız lazım hocam koşalım hemen falan diye ortaya çıkan böyle ismi CXY700L yılan maskın bebesinin adı gibi böyle saçma sapan bir isim uydurulmuş. Öyle birinin ortaya çıkıp acayip bilgiler. Tırnak içi bilgiler vermesiyle davanın seyrinin nasıl değiştiğini anlatıyor. Çok acayip. Gerçekten 4 gün ya. 4 gün. Yani cumartesi gecesi başlıyor hikaye. 31 Aralık gecesi başlıyor. 4'ünde bitiyor. 4 Ocak'ta. Hazine yardımından mahrum kalmak. Diyor ki o aradaki yazışmaları görün mutlaka görün bir gazeteci gibi çırpınıyor. Ya kardeşim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazı yazıyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki, kardeşim bu olmamış ya. Olmamış bu al bunu bir anda diyor dava dosyası mesela emniyetten diyor bilgi talep ediyor yani daha gizli tanıdık geldikten sonra diyor şey e, Cumhuriyet Başsavcılığı belge talep ediyor bir gün içinde bin sayfa geliyor diyor bir günde bin sayfa geliyor ya kardeşim bu kadar artık yani dövüşün bu kadar kötü bu kadar ilkesiz olmaz ya ya tamam evet kapatmak istiyorsunuz ama bir yandan maçınız da sıkmıyor çünkü oyların nereye gideceğini görüyorsunuz ama bu kadar ilkesiz dövüş olmaz ya. Bu kadar mertlikten uzak dövüş olmaz. Ayıptır ya. Gerçekten ayıptır. Böyle saçmalık olur mu? Bugün Er Atar'ın yazısı gazetelerdeki bütün yazılardan daha önemli. Ciddi söylüyorum çok daha önemli. Nasıl yeldir yeldir koşularak bir davanın oluşturulduğunu görürsün Ve... Bak burada hep anlatmaya çalıştığımız hikaye işte demin Sinan Ateş'in dayısının üzerinden de aynı şeyi anlatmaya çalıştım. İnsanlar kendi ideolojik bakışlarıyla, hayat tarzlarıyla bu işlere yaslandığında ne kadar çuvallayacaklarını görebilirler. Biz gizli tanıdığı ilk nerede gördük kardeşim? Ergenekon kumpas davalarında bak hangi taraftan olduğunun önemi yok. Ergenekon kumpas davalarında o dönemde açılan davalarda HDP'liler desteklemiyor muydu o davaları? Ya açıkça konuşun. Bak bu yayın dışında bir yerde bunlar konuşulmuyor. Çünkü herkesin bağlılığı var. Herkes kıçını bir yere yaslamış durumda. Değil mi Ergenekon kumpas davalarında askeri vesayet bitirilecek, askerin toplum üzerindeki baskısı sona erdirilecek diye desteklemedi mi HDP'liler o davaları? E ne oldu şimdi? Tıpkı dokunulmazlıkların kaldırılması gibi CHP'nin o saçma sapan bugün strateji diye anlatıp kimseye ikna edemediği durum gibi. Dokunulmazlıkları kaldırmaya yani destek vermezsek eğer bizi teröristlerle işbirliğinde gösterirler. Teröristlerle yan yana gösterirler. E şimdi göstermiyor mu? Dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra sen milletvekili kaybetmedin mi? Bak bugün hala birçok insanın üzerinde Damokles'in kılıcı gibi sallanmıyor mu aynı konu? İdeolojik baktığımız zaman kendi çerçevemizden kendi yaşam tarzımızdan baktığımız durumda. Bundan çıkamayız. İşte bak davaları izleyen insanlardan biri sevgili Ergun. Günaydın Ergun'um. Ergun Güven. KCK davası açılana kadar destekledi diyor. İşte Sezer dediği doğru. Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar kardeşim. Unutma bunu. Unutma. Bakın mecliste acayip bir olay yaşandı. Burada ben de bas bas bağırdım. Bas bas bağırdım biliyorsunuz. Duydunuz. Bir gazeteci. Amerika'nın Sesi Radyosu'ndan, Voice of America'dan, Yıldız'a, Yıldız, Yıldız Yazıcıoğlu'na, M.P.'ni, Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü ve <gülüyor> milletvekili resmen itekaka attılar. Şimdi bekliyorum iki gündür, Parlamento Muhabirleri Derneği bir açıklama yaptı, disk basın iş suç duyurusunda bulunacağını söyledi, helal olsun, helal olsun. Ama dün burada dile getirdim, bakın, burada normalde yapılması gereken hikaye, senin... MHP'nin bütün meclis çalışmalarını boykot etmen orada senin saldırıya uğrayan kişi bir üyen ama üye olmanın ötesinde meclis çatısı altında bir gazeteci saldırıya uğruyor kardeşim. Bak bugün adım kadar eminim ben pek çok gazeteci parlamento çatısı altında çalışan oraya yerleştirilen geçmişte AKP'den milletvekili aday adayı olmuş gazeteciler de dahil olmak üzere bundan rahatsızlık duymuyorlar. Ama unutmayın buradaki şiddete karşı çıkmazsanız yarın size bu terbiyesizlik yapıldığında ağlayacak yer bulamayacaksınız. Bugün bir araya gelip bu kararı alamayan PMD yönetimi maalesef yarın kimseye ağlama şansı olmayacak. Farklı dengeler farklı özellikler PMD'nin adı hepsine eyvallah hepsine. Ama bunun sonu yok. Bu birliktelik sağlanamazsa bu kötülüğe organize kötülüğe karşı bu birliktelik sağlanamazsa gideceği yer belli. Bugün sessiz kalınmasını talep edenler yarın kendilerine bu yapıldığında ki olacak kardeşim siyaset ayarsız Türkiye'de. Olacak bak nasıl bağıracaklar. Bugün pek çok haksızlığa sessiz kalan AKP'liler yarın muhalefete düşecekler göreceksiniz. Ve her cuma namazı çıkışı sonrasında nasıl arızaya geçecekler göreceksiniz. Ben yeni söylemiyorum ki 3 yıldır anlatıyorum burada bunu. Göreceksiniz. Bugün sessiz kalan kitleler. Bugün hiçbir şey yokmuş gibi davranan insanlar. Bunu yaşayacaksınız yarın. Olaya nereden baktığınızla bir alakası yok bunun. Birbirinden ne kadar açık uçlar görüyor musunuz? HDP, Ergenekom, bugün konuştuğumuz hikaye. Aklınıza ne geliyorsa koyun ya. Farklı uçlarda olmanız önemli. Bak bunun en önemli örneği cemaat. The cemaat. Bir dönem... Uçaklarda baş köşeye oturtulan araçların cumhurbaşkanı aracının makam aracının kapısı açıldığında gazetesi en üstte görünen cemaat. Bugün nerede? Türkiye'de güç tam da Uğur Mumcu'nun dediği hikayede oluşuyor. Haklıdan yana değil güçlüden yana olursan çuvallaman kaçınılmaz kardeşim ve senin sonun fırıldak olmak. Başka çaren yok. Bu kadarsın. Aynı şey yaşanacak. Aynı şeyi görecek insanlar. Bugün hiçbir şey yokmuş gibi davrananlar Yarın aynı sıkıntıyı yaşayacaksınız. Ve bağırdığınızda yardım edecek kimseyi bulamayacaksınız. Herkes aynı zulme uğramış olacak çünkü. Bakamazsınız. Sinan Ateş'in dayısının baktığı gibi bakamazsınız bu olaya. Eğer bakarsanız hata edersiniz. Kim olursanız olun. Ülkücü de olsanız hata edersiniz. Din, dindar da olsanız. Dinbaz da olsanız. Dinsiz de olsanız. Ne olursanız olun hata edersiniz. Bir cinayet var ortada. Cinayet. Kim olduğu nasıl olduğu hangi gruba ait olduğu önemli değil eğer böyle bakamazsak işte gördüğümüz hikaye bu olacak yani bugün mesela pek çok yerde köylüler bas bas bağırıyorlar bas bas bağırıyorlar hem de öyle yırtınarak bağırıyorlar zeytin ağaçlarımızı kesiyorlar ee, elma ağaçlarımızı yok ettiler biz bu domatesle geçiniyorduk ya git sor kardeşim kime oy verdin sen kime kime oy verdin düşündün mü hayatında bir kere Oy verirken temel gerekeceğin neydi? Alınları secde görmüş. He? Yalan diyebilecek kimse var mı? Alınları secde görmüş. E bak cümleyi al getir şimdi. Alınları secde görmüş diye bu iktidara oy verdik. Açıkça söylüyor ya Karabük. Ee, Yenice ilçesi Yeniköy. Muhtar toplamış kadınları. Tamam mı? Hep beraber bağırtıyor. Diyor ki ya kardeşim biz diyor yani burada en çok oy çık bizden çıktı. Bak yeminle söylüyorum bir daha oy vermeyeceğiz. E bu demokrasi ki bu tehdit. Çünkü bunun hemen karşılığından düşünmek zorundayız. Yani orada o çalışmayı durdursa oyunu gidip vereceksin değil mi yine? Heh, ben de bunu soruyorum o zaman. E peki sen oyunu verdin yarın çalışmaya başladı. Ne yapacaksın? Tekrar çalışma başladıktan sonra yarın ne yapacaksın? Bir sonraki seçim mi bekleyeceksin? Buradan gidemeyiz. Demin sevgili Özer yazdı. Bak Özer'in Özer söylediği söz doğru. Adam çıkıp diyor ki 100 bin oyumuz var bizim. Bana ne senin oyundan? Oyunla tehdit edemezsin. Demokrasiye inancınla söyleyeceksin onu. Canı yanmış insanlar bas bas bağırıyorlar haklılar. Ama söylediği söz siyasal rüşvet. EYT'liler için kurdum ben bu cümleyi burada. Belki şu anda emeklilikte taşa takılanların en nefret ettiği insan benim. Hiç umrumda değil. Zerre kadar değil yemin ediyorum size. Ya kardeşim şu sözü nasıl söylersin ya? Seçim yaklaşıyor. Çıkartacaksın mı çıkartmayacaksın mı? E ben de burada sordum. Peki diyelim ki çıkarttı. Bak şimdi dün tekrar bas bas bağırmaya başladılar. 1 Mart'ta vereceğiz maaşı. 1 Mart'ta maaşını aldığın zaman gidip oyunu vereceksin mi paşa paşa? Düşünmeyecek misin beni yıllarca süründüren kimdi diye? Böyle siyasal rüşvetle çarp dönerse işte siyaset bu hale geliyor ondan sonra. Ve ilk yayında anlatmaya çalıştığım gençler bakın bunu umursamıyor onlar. O 6 milyon oy belirleyici olacak o yüzden. Onlar bunu umursamıyor. Bu değil dertleri. Pratikte kim ne yapıyor kardeşim? Ne anlatıyor? Bana abuk sabuk tepeden laflarla hükmeder gibi bağırarak mı konuşuyor? Yalan mı söylüyor? Kendi aralarında dalga geçiyorlar ya. Ama toplumun büyük bölümü böyle değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Anadolu irfanı var ya asla olmayan Anadolu irfanı. Bu işte o. Köylü kurnazlığı. Sonra bunu söylediğin zaman ben de köylü, işte ben de, benim ailem de köyden. Ya bu değil ki, hikaye bu değil. Köylü kurnazlığı bu, bu topluma yerleşmiş. Orhan Kemal'in anlattığı köylü kurnazlığı bu işte. Muzaffer İzgün'ün anlattığı bu işte. Nazım'ın suç senin demeye de dilim varmıyor dediği insan grubu bu işte. Bizim bunu evirmemiz gerekiyor. Çok zor bir çaba, gerçekten çok zor. Ama mecburuz, başka çaremiz yok. Yok kardeşim, bunun içinden çıkamayız. Biz aynı yerde aynı yerde oturacağız. Doğru Emre Bostanoğlu. Yaban kitabını yaşıyoruz şu anda. Hiçbir farkı yok ki. Aynı şeyi yapıyorlar. Ya böyle siyasal tehdit olur mu kardeşim? Yüz bin oyumuz var. Ya bir cinayetin aydınlatılması. Peki garibanın hakkını kim savunacak? Ya sen ülkücü değil misin kardeşim? Sen ülkücü değil misin bunu anlatmıyor musun? Vatan, millet, milliyet bunu anlatmıyor musun sürekli? Mukaddesat, Türk'ün birlikteliği, Turan falan anlatmaya geldi mi geliyorsun? Kimsesiz ne olacak? Yüz bin oyunu kullanacak mısın kimsesiz cinayeti içinde? Bak Ankara'nın göbeğinde Ayrancı'da şerefsizin teki karısını öldürdü herkesin gözünün önünde. Onun yüz bin oyu yok. Koruması da yok, hiçbir şeyi yok. Sen ona karşı çıkacak mısın? Bak ben onun için söylüyorum, yalan söylüyorsunuz kardeşim. Vatan sevginiz de yalan, millet sevginiz de yalan, milliyet sevginiz de yalan. Hepsi hikaye onlar. Onun için kızıyorum burada bu kadar. Karşılaşsam elini sıkmam diye Bülent Arınca. Çünkü çok net bir şekilde ispat etti ki partisini, partisini ülkesinden daha çok seviyor. Hırsız Melik Gökçek dedi. Çaldı çırptı FETÖ'ye peşkeş çekti dedi. Sustu. Kardeşim peşkeş çektiği para kimin parası? Benim. Nasıl susuyorsun bir şey biliyorsan. Sonra çıkıp televizyonlarda böbürlenmeyi herkes biliyor. Çok kolay o. Goygoy iki taraftan da istediğin yerden yap Goygoy'u. Bak göstereceğim sana şimdi örneğiyle göstereceğim hem de. Goygoy'un kralını yapıyor. Çünkü halk yutuyor bunu. Çünkü o da sıranın bir gün bunlardan alınacak sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Tek yaptığı bu. Onun derdi adaletsizlik değil adaletsizlikte sıranın kendine gelmemesi. O kadar. Yoksa öyle onu isteyeceğim, onun için bunu bekleyeceğim falan. Geç bunlar ya. Yok, soruya cevap gelmiyor ya kardeşim. Her şeyi bırak. Her şeyi bırak bir kenara. Yani Sinan Ateş'in, Ülke Ocakları eski genel başkanı olması, milliyetçi olması, ee, bugünkü genel başkanın yanında durması, karşısına geçmesi, genel başkan adaylığını düşünmesi. Bırak bunların hepsini bir yana. Hepsini bırak. Sıradan bir insan için ne yapıyorsun? Ya sen ülkücüyüm diyorsun. Kardeşlik diyorsun. İşte Turan ilkesini hep birlikte bağlıyız. Kardeşini vurdular. Sesin çıkmıyor. Ses çıkartmayana ağzını açamıyorsun. Ya deyin ki bu yayını izleyelim. Biriniz deyin ki hayır kardeşim biz ses çıkarttık. Valla biriniz deyin ya. Ya herkes oyla korkutuyor sürekli. Yüz bin oyumuz var bu cinayeti çözsünler. Oy olmayan ne yapacak? Türkiye'den daha siyasette gidecek çok yol var doğru ama bunları bütün her yere bütün gruplara yaymanız mümkün İşte medya anlattım size ya bak saldırıya uğrayan bir meslektaşının arkasında duramıyor medya hiç eğip bükmeye gerek yok kardeşim duramıyor bu kadar net disk basın iş suç duyurusunda bulunacağız diyor ee suç duyurusunda bulunacağız sonra kim destek verebilecek ona? Neyse yarın serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Yarın e, bu konuyla ilgili daha geniş konuşuruz. Merak etmeyin. Yarının hemen hatırlatayım. Yarın serbest uçuş dertleşme yayını var. ha yarın demişken bir hatırlatma daha var. Angaralılar unutmadınız değil mi? Yarın bir araya geliyoruz. Saat 17'de e, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Tam böyle Kavaklı Deren'in göbeğinde biliyorsunuz. Eski Amerikan elçiliğinin karşısında Tunus Caddesi'nin köşesinde. Ayşen gelecek Ankara'ya. E, yarın sevgili Ayşen Şahin'le birlikte... Gökhan'ın Gökhan, Gökhan Tekşi'nin avukat Gökhan Tekşi'nin kolaylaştırıcılığında moderatör dememek için bin tane takla atıyoruz hepimiz yani buna doğru düzgün bir kelime bulamadık ee, oturum yöneticiliğinde aslında Gökhan'ın yarın bir araya geleceğiz ee, saat 17'de nasıl bir ikinci yüzyıl diye konuşacağız Uğur Mumcu anma haftası biliyorsunuz o anma haftasının etkinliklerinden bir tanesi de bu Ankara'da e, vakti olan herkesi bekliyoruz saat 17'de katılım ücretsiz salon gayet güzel bir salon. Orada bir araya geleceğiz, konuşacağız. Hatırlatayım, da, unutuyorum çünkü bana gerçekten aklımdan çıkıyor. Bir milyon tane şeyle uğraşınca, düşünseniz ya dün bütün gün ben e, partilerin gençlik kollarının varsa sayfalarını, yoksa işte sağda solda çıktıkları programları falan incelemek zorunda kaldım. Ve diyorum ya, yarın daha geniş konuşuruz eğer isterseniz bunu ama ya çok üzüldüm ya, vallahi çok üzüldüm. Genel Başkan'ın söylediğinin hafif genççeye çevrilmişi aslında söyledikleri. Hiçbiri yumruğunu vurarak bir şey anlatmamış ya. Ya kardeşim ben bunları düşün, bu değil benim derdim ya dememiş. Benim hayatımda çok daha önemli şeyler var dememiş. Ne acayip ya. Neyse hadi başlayalım gazetelere. Ee, bir şey daha söyleyecektim. Unutmadan söyleyeyim onu çünkü yarına kalır ama e, kalmaması gerekenlerden bir tanesiydi şuraya yazmıştım dün sevgili Ahmet Kutay'ın doğum günüydü bu yayının izleyicilerinden biri sağlam izleyicilerinden bir tanesi aynı zamanda bana bir gün öncesinden bir mesaj attı dedi ki ya yarın benim doğum günüm. Ben kutlama unutlama istemiyorum derdim o değil sadece doğum günün vesilesiyle hani e, sen de bu konuda çok ısrarlısın e, Darüşşafakan'ın e, bağış çağrısını yineler misin benim doğum günümde dedi. Elbette zevkle severek tabii ki 21 Mayıs'ta sınavı yapılacak etrafınızdaki hani annesi babası ya da ikisi birden vefat etmiş onlar olmayan çocuklara ne olur o kurumlara yönlendirin o çocuklara eğitimde eşitlik fırsatı sunun lütfen. Küçük büyük demeyin. Ne kadar olduğunun bir önemi yok. Ama elinize geçen paradan ne olur. Ne olur destek atın. Ne olur. Çok teşekkür ediyorum nice yıllara bu arada. Dündü dün söylemem gerekiyordu bunu ama maalesef dün unuttuk araya gümbürtü girince bir sürü şey. Türkiye'nin gündemi öyle saçma sapan ki. Yani hepsi bir araya geliyor. Dağılıyor lamburlumbur. Şimdi Gazete Pencerenin bu sabahki manşeti 3 kritik gözaltı. Sinan Ateş suikastinde yeni bekleyen soru, yanıt bekleyen sorular gizemini korurken dün üç kritik isim daha gözaltına alındı. Üstelik bunlardan biri iki kez gözaltına alıp bırakılan Tolgağan Demirbaş. İki kez gözaltına alınıyor, bırakılıyor, bir daha gel diyor. Ya kardeşim, şimdi siz bunu bir MHP milletvekilinin, Olcay Kılavuz'un, Mersin milletvekilinin evinde almadınız mı? Hatta direndi, vermek istemedi, sıkışsa alın, karakola gitti, geri aldı falan filan. Üçüncü kez niye alıyorsun? O zaman ilk ikisinde görevini yapamayan insanlar. Çok yeni bağlantılar mı çıktı acaba ortaya? Ben çok yeni bir bağlantı çıkacağını düşünmüyorum. MHP'li Serdar Öktem ki burada e, öğretmen Bahadır Grammeş'ini öldüren çetenin avukatını, avukatlığını yaptığını söylüyor. Ülke Ocakları eski genel başkan yardımcısı Emre Yüksel de gözaltında olanlardan bir tanesi. Tekrar şimdi konuşuluyor. Bu arada Emre Yüksel'in bir MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın isim vermek istemiyorum kendisi nezaketiyle tanınır öyle söyleyeyim. Çok böyle nazik üslubuyla tanınır. Acayip yani nezaket deyince hani bisküvi denince akla her an onun adı gelir vardı ya onun gibi nezaket denince akla ilk onun adı gelir. Onun ee, özel kalemi olduğu söylenmişti. Dün hemen yeldir yepelek açıklamalar yapıldı. Alakası yok biz tanımıyoruz falan diye adamın Instagram hesabını yok ettiler dün gece. Çünkü Instagram hesabına yazmış. Anında gitti hesap. Kaldır kaldır, kaldır kaldır kaldır hemen topla. Dün Meral Akşener'de Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak Erdoğan'a sen bostan korkuluğ musun diye sordu. Ee, Devletin içine çeteler çökmüş. Devletin gücünü kullanarak gerçek faili örtbas etmeye çalışıyorlar dedi. Bu arada e, Yavuz Selim Demirağ Dün e, tetikçi Eray Özyağcı'nın Gürcistan'a kaçırıldığına ilişkin bilgileri olduğunu duyurdu. Bir de bunu izledi Yavuz'un konuğuydu. Orada Gürcistan'a kaçırıldığını iddia etti. Gürcistan ne acayip değil mi? Kimler var orada? Ne acayip. Orada ayrı bir grup var çünkü. Altılı Masa Kaptanı konuşacak. Ay ay ay ya sizi de çok sık boğaz ettik ya. Vallahi billahi bazen düşünüyorum da an diyorum yapma bu kadar ya yapma bu kadar çok meşgul ettik biz sizi Vallahi bugün mü konuşacaksınız çok da şey yapmayın yani Ali Babacan demiş ki biz masada altı parti olarak açık yüreklilikte takım kaptanı kim olsununu konuşacağız bunu ben sen meselesine getirmek zor doğru olmaz gelmez zaten rahat olun siz. Rahat olun. Sürekli olarak golcü hatırlatması yapılıyor. Ee, bir yandan hani ben golcüyüm. Bu takımın golcüsü benim. Ben go Söylemiş miyim ben golcüyüm aynı zamanda. Görev kesinlikle bir golcü olarak. Ya var var. Var Türkiye'de. Hani Icardi falan gelmemiş olsa yine bir şey olurdu da. Bu tutmaz ya. Bu söylem. Dün Nurettin Nebati AKP'li milletvekillerine bir briefing vermiş. Ekonomide neredeyiz? A burada. Orada demiş ki <gülüyor> fiyat istikrarını sağlamak kolay. Biz bir anda düşürmüyoruz dengeler bozulmasın diye. Ne? İşte birden düşerse ya bunu şey gibi düşün. Kan şekeri gibi. Tamam aç karnına nar suyunu çakıyorsun. Jump bir yere yapışıyorsun el ayak çuval. Öyle bir şey değil ki ekonomi öyle bir şey değil. Bak hiç anlamadığınız buradan çıkıyor zaten. Ne olur mesela ekonomideki dengeler? Diyelim ki enflasyon üzerindeki dengeler bir anda düzelse. Ben sana söyleyeyim ticaret güçlenir. Yani alan kazanır, satan kazanır, herkes kazanır, devlet kazanır. En büyük sakalı o alıyor aradan dolaylı vergiyle. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi size bir şey anlatacağım nasıl olsa yiyeceksiniz konuşması mı? Nasıl olsa eğerse aman ölümlü dünya ya. Aile Bakanı yanık, şşş yanık var ya o demiş ki eşcinselliğin yayılmasına göz yumamayız. Hakları korumak ayrı konu. Nasıl yani? Yani ya bu yarışı kazanmanı istiyorum ama birinci olma lütfen. Ne anlatıyorsun ablacığım? Ne anlatıyorsun? Gerçekten ne anlatıyorsun? Haklarını koruyalım ama yayılmasına müsaade edemeyiz. Ama karışamazsın ki. Nasıl karışacaksın Allah aşkına ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın bir anlat bana ne olur. Hani şeriatla yönetilen ülkelerde olduğu gibi diyelim ki sen el attın bu işe tamam mı? Çok yeteneklisin ki değilsin. Ee, çok yeteneklisin el attın bu işe yasakladın mesela bu hikayeyi. Bak yasağın en katı uygulandığı söylenen şeriat hükmüyle yönetilen ülkelerdeki duruma bak. Pakistan'da çocuklar üzerinden yapıyor bir sürü sahtekar alçak sübyancı bu işi. İran'a bak. İran'a bak. içinizde Tebriz'i gören var mı? Tebriz'i gören var mı içinizde? Bence dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel masal şehirlerinden bir tanesi Tebriz. Çok etkileyici, çok büyüleyici bir yer. Yalnız ee, Tebriz'in bir de namı var ki Tebriz mesela İran'da eşcinselliğin en yaygın olarak anıldığı şehir. E baktığında şeriat hükümleri gereği kapalı, yasak. Nasıl oluyor bu hikaye? Yasaklamak burada çözüm değil ki güzel kardeşim. İstediğini yapsan Ne istiyorsan yap ya yani. zaten yapabiliyorsun. Yapabildiğin için yapıyorsun zaten. E yani çok takılmamak lazım Şşş yanın söylediği şeylere. Devam edelim. Biz devam edelim de yürüyelim. Peker'in sağ kolu emri olur tahliye oldu. Yakalama kararı çıktı. Biz devam edelim boşver. Cumhuriyet gazetesinin bu sabahki manşetine bakalım. Meclis fesi, Meclisi fesi krallıkta olur. E, Süley Batum konuşmuş. Anayasa profesörü. Erdoğan 2014 ve 18 yıllarında iki kez seçildi. Yasa önünde eşitlik kuralı gereği Cumhurbaşkanı seçilme hakkı artık kalmamıştır. Bunda tartışılacak bir şey yok ya. Geçelim. Yani insanlar okuduğunu anlayabiliyor. O konuda bir e, sıkıntı yok. Tema Vakfı'nın e, kurucu başkanlarından yaprak dedi olarak anılan Ali Nihat Gökyiğit yaşamını yitirdi. Bu ülkenin taşının toprağının borcu olduğu insanlardan biridir. Hakikaten bu ülkenin ağaçlarında hakkı olan, kurduğunda kuşunda hakkı olan. Şu, şu ana kadar adları geçen pek çok insan var ya. Hepsi hikaye Ali Nihat Gö Gökyiğit gerçek. Hayatını kaybetti dün. Nurlar içinde yatsın. Gerçekten cennet diye bir yer varsa eğer bence yok. Varsa eğer inanın gideceği yer orasıdır bu insanların. Nurlar içinde yatsın. Çok acayip ya. Çok acayip. Yani anmamız gereken insanları konuşamıyoruz. Saçma sapan boş boş. Hani tam adana ağzıyla boş beleştikleri konuşup duruyoruz sürekli. Akşener'den 14 Mayıs tepkisi sabah bunu görünce çok şaşırdım. Ulan dedim acaba ben mi yanlış gördüm ya? Gençlerden korkuyorlar. Okullar açık, sınavlar var, bu oy kullanmayın demek. İyi Parti ve CHP gençlere seçimde ulaşım desteği verecek. Ulaşım desteği, bak. Şimdi bu konuştuğunuz çocuklara çok uzak olduğunuz o kadar belli ki. O kadar belli ki. Şimdi yurtlarda kalan çocuklar için bunu yapacağınıza, ulaşım desteği vereceğinize bastırın Yüksek Seçim Kurulu'na. O çocukların ayaklarını bulundukları yerde kullanıma açık. 2 Ya bu çocukların zaten ulaşım dediğin hikaye anasını babasını görsün diye yapıyorsan yap ben de destek veriyorum bunu. Ama burada çocukların talebine dikkat çekmek lazım aslında. Ne istiyor bu çocuklar ya? Bir Merelak Şener o hani e, yarım daire şeklinde toplantılar yapıyordu ya. Çok da etkili toplantılar. Bak bir süredir olmuyor toplantılar. Niye? Niye ya o çocuklar anlatıyor dertlerini? Anlatıyorlar dertlerini. Bambaşka insanlar bunlar. Gezide biz gördük bu çocukları. Bak bir tane sırt çantası anlattım mı? ben kendi şahit olduklarımı anlattım. Bir tane sırt çanta polise açmış sırt çantasını arıyor çocuğun. Bir şişe su vardı bak hiç unutmuyorum. Bir şişe su var içinde. Bir tane kitap var. İçinde en çok kablo var. Yok öyle adam boğmak için falan değil. Şarj kabloları. Telefonun şarj kablosu var. Kulaklığının bilmem ne kablosu var. Başka da hiçbir şey yok içinde çantanın. Hiçbir şey yok. Bu çocuklar mobil zaten gidebiliyorlar her yere. Ama onları sen daha ikna edin önce. İkna edin. Gitmesi gerektiğine ikna edin. Yol parası değil ki sadece. Yapın onu o ayrı. AKP'nin başörtüsü teklifi muhalefetin tavrı net. Genel kurulda hayır diyecek. Hayıra bile gerek yok ya. Peki genel kurulda şunu diyebilecek mi? Biz bu tartışmayı niye açtıydık ya? Hiç de hatırlamıyorum. Yurttaşlarla konuşmuş Şevval Aydoğan. Cumhuriyet gazetesinde geçinemiyoruz başlığıyla. Eee. Bir takım ürünlerin fiyatlarıyla birlikte verilmiş insanların sözleri. Kilo ile aldığım şeyleri şimdi gramla alıyorum demiş mesela Suzan Abda. Kıvırca 10 lira dediler yalvardım 5 liraya aldım demiş. Fatma Durak. 270 lira tulum peyniri, dolmalık biber 30 lira, yumurta 2,5-3 lira, mezgit 200 lira, zeytin 45 ila 100 lira arasında fiyat. Fiyat demişken size bir şey göstereceğim. Bakın bunu burada bu kadar sıkça dile getirmem. Ee, bir takım insanların goygoy isterini yok ediyor. Ama şunu göstermeye çalışıyor. Kardeşim, herkes bu ülkede goygoydan besleniyor. Herkes. Siyasetçisi de, gazetecisi de, sanatçısı da, sporcusu da. Eğer insanlığa gerçekten inanmıyorsa buna başvurmaktan kaçınmıyor. Bugün, ben normalde burada yer verdiğim gazetelerden biri değil. Ben öyle, ben sabahları görüyorum ben, okuyorum. Ama hani sizin için burada paylaşmayı yani niye paylaşacağım dediğim gazetelerden bir tanesi. Bugün Korkusuz Gazetesi'nin manşeti enflasyonun uğramadığı yer. Millet tenceresini kaynatamıyor vekiller ucuz ucuz yiyor. Denilmiş ki sosyal medyada ee, meclisten bir adisyon paylaşıldı. Adisyonda 3 cheesburger'in fiyatının 135, bir pizzanın 32 lira olduğu görüldü. Ardından yurttaşlar akın etti. Buraya hiçbir şey uğramıyor, enflasyon olmuyor. Durum böyle ise ben niye herhangi bir restoranda 2 kahve 2 tatlıya 350 lira bayılmak zorundayım? Bir çizburgere ben 110 lira veriyorum, onlar 45 lira. Okul kantinlerinde de fiyatlar indirilsin. Bunu niye okuyorum biliyor musunuz? Bu konudaki görüşümü biliyorsunuz zaten. Ya bu, bu hikayelerin hepsi hikaye, gerçekten hikaye bu. Vatandaş oraya gitmesin torpil istemeye. Gitmesin kardeşim salı günleri, çarşamba günleri. Ee, gitmesin oraya. Milletvekilleri kendi cebinden yesin. Kendi için yesin sadece. Fiyatları dışarıyla eşitleyelim. Bu çok basit. Ve hep şu soruyu sordum size 7,5 senedir. Hayatınızda hiç üst üste 3 gün 35 kişiye yemek ısmarladınız mı? Hadi bir gün oldu denk geldi paranız vardı. Asla alamayacağınıza inandığınız bir para geçti elinizde. Yaptınız bunu. Üç gün üst üste. Peki bunu üç sene üst üste yaptınız mı? Yok herkes kaçıyor. Ama daha önemli size göstermeye çalıştığım hikaye ne biliyor musunuz? Korkusuz gazetesi kimin? Korkusuz gazetesi kimin kardeşim? Bak soru. Her şeye yanıt veriyor benim izleyicim. Buna da yanıt verecektir büyük ihtimalle. Google'a yazanlar vardır şu anda. Korkusuz gazetesi kimin? AMK gazetesi de dahil. Kimin? Sözcü grubunun? Ya birader yapsana bir gün şöyle bir kampanya yap mesela. Vatandaş meclise gitme. Temsilcini yollamadın mı? Temsilcinin senin adına iş yapmayacak mı? Gitme. Torpil istemeye. Ondan sonra bak ondan sonra ilk ben burada yayın yapacağım. Söz veriyorum. Yedi buçuk sene önce söz verdim. İlk ben yapacağım yayını. Milletvekillerine bu ücretler yükseltilecek diye. Goygoy orada yapıyor. Arada zaman geçiyor. Korkusuzda yapıyor. Sonra zaman geçiyor unutuluyor. Tekrar de yapılıyor. Bu Goygoy değil mi şimdi? Kardeşim kim yiyor o yemeği ya? Ya şöyle düşünün. Çok basit unutun bunu. Diyelim ki hayatınız yemek üzerine tamam mı? Ve tombaladan milletvekili oldunuz. Günde kaç kere yemek yiyebilirsiniz? Meclis restoranında kaç kere yemek yiyebilirsiniz? Hani çıldırdın ölümünü oynuyorsun tamam mı? Günde 10 kere yedin. Ya bunun kalanı kime ısmarlanıyor kardeşim bu yemeği? Bana biri cevap versin ya. Kalanı kime ısmarlanıyor bunun? Gördün mü Anadolu irfanını? Her yerde kendini gösteriyor. Torpile karşıyım. Ama önce benim işi bir çözersek. Ondan sonra bitirelim bu torpil işini. Onu da şey yapmayalım. Duyurmayalım da. Ben yine karşı gibi görüneyim. Ama benim işimi el altından çözelim. En az iki yüzlü diye bunun için söylüyorum işte ya. Ayıptır kardeşim. Ayıptır ya. Şu goy goy ayıptır. insan utanması lazım. Vallahi günün goygoyu ya sözcüde sözcüde olmayınca bir tür korkusuzda ondan sonra unutulunca bir kere daha yapıştır çok güzel neyse cumhuriyete baktık sabaha bak bakalım yüzleri bile kızarmadı karne hediyesi et tezgahı çöktü organize yalancılar sessizliğe gömüldü başta akşener CHP yönetimi HDP sözcü ve cumhuriyet olmak üzere kara propaganda yapanlar özür bile dilemedi Allah Allah Dün iki konuşmuşuz burada. Ee, i̇nsanlar çünkü çok fazla şey yapmıyorlar. Görmüyorlar. Gerçekten çok fazla görmüyorlar. Anlatmıyorlar. Ama e, biz sürekli konuştuğumuz için bizim hayatımızda çok fazla şey değişmiyor. Çünkü her zaman doğrunun yanında durmaya çalışmanın çok iyi ama e, çok kötü yönleri de var. Çünkü bir sürü tip. Normalde suratına bakmayacağınız hiçbir şekilde konuşmayacağınız görmeyeceğiniz bir sürü tip e, hayatınızın içine yerleşiyor ya sizinle aynı yerde durmaya çalışıyor falan çok rahatsız ediyorsun e, onları ondan sonra denk geliyor. Size bir şey göstereceğim unuttunuz çünkü muhtemelen herkes unuttu ama burada biz unutmamakla mükellefiz şu fotoğrafı hatırlıyor musunuz size daha önce göstermiştim Bir yoksulluk fotoğrafı bu bir pazarın çıkışı bakın akşam saati tam havanın kararmaya çalıştı artık böyle ışıklar falan yanmaya çalışmış Türkiye'nin dört bir yanında pazar görüntüleri böyle ne diyor dedip cansever dağılmış pazar yerlerine benziyor memleket diye bu haber buna ilişkin ben görüşümü anlattım dün hani ee, Fatma Nur Boylu'ydu değil mi isim gazeteci arkadaşına da hatırlayamıyorum sanırım öyleydi ben görüşümü söyledim. Hata. Hiç bu konuşulacak bir şey değil. Öyle oldu böyle oldu. Daha önce söylemişti. Sesi alamadık. Bir daha tekrarladık falan filan. Bunları geçeceksiniz güzel kardeşim. Bu yaptığın yanlış. E peki bu fotoğraf yanlış mı? Yok. Pazar sonrası yığınla sebzeyi yere satacak kadar zengin değiliz. Ee, onlar pazarcılar... Benim doğup büyüdüğüm sokak Ankara'da Maltepe Pazarı'nın hemen dibindedir. Ee, pazarcılar giderken özellikle bazıları hakikaten iyilik olsun diye yaparlar onları. Hani unutmuş gibi davranırlar. Kasayı kenara koyarlar. Çırık çarıktır hepsi ya. Hiç kimse sebze meyveyi sokağa saçmıyor merak etmeyin. Öyle bir şansı yok zaten kimsenin. Tanesi 10 lira olmuş kıvırcığın yaprağından bile vazgeçeceğini hiç zannetmiyorum. Hala bu ülke dünya dönüyorsa iyi insanların yüzüyü hürmetine dönüyor. Gerçekten bırakırlar. Ben o kadar çok gördüm ki bunu. Bırakırlar. Böyle hafif artık taşıdığına değmez onun da. Belki ulan garibanlar alsın be. Boş ver. Bırakır. Onu reddediyorsun ama bunu konuşmuyorsun. CHP ve İyi Partiden başörtüsü firarı. Utanmazlık nasıl? Bir şey ama böyle bir şey işte. Ama adamlara bu sen veriyorsun bu hakkıya. Olmayan pozisyonda e, gol ihtimali yaratıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki biz sizle beraber değiliz. Şimdi sizi kız kardeşlerimize ve kadınlarımıza şikayet etmeye gidiyoruz. Bir korkuyorlar ki anam anam nasıl ağlıyorlar. Hüngür hüngür. Sözcünün manşeti yine savcılar değişiyor. Yine katil dışarıda dolaşıyor. Akşener'den Erdoğan'a Sinan Ateş isyanı. Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme. Daha önce 15 kişinin tutuklandığı operasyon kapsamında dün 3 kişi daha gözaltına alındı. Biri 3. kez gözaltına alındı. Çok kritik bir gelişme gerçekten. Erdoğan'ın ayakkabısını ya dur öyle söylemeyeyim. Erdoğan'ın ayakkabısını yalarım diyen AKP'li vekilin yeğeni FETÖ'den kırmızı bültenle aranıyor. Anam ben şok. Olmaz. Olamaz. Hayır. Eski Tuğgeneral Numan Yedi Yıldız'mış. FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasında yer aldı ve kırmızı bültenli arandı ortaya çıkmış. Şaşırdınız mı? Ha bu arada bir şey daha var. Açıklaması daha var. Diyor ki bizim bölgemizde diyor. Çok sık kullanılan bir terimdir bu diyor. Orduda. Yayını izleyen oradan insan var mı ya? Siz sıkça söylüyor musunuz böyle gerçekten? Terimin sık kullanıldığını Türkçe'de olduğunu ben de biliyorum da. Sağda solda anlatıyor musunuz? Mesela birinden bahsederken. Elimizle tutup ayağımızı ya ayağını yalayalım onun. Böyle mi bakıyorsunuz gerçekten? Değerli ordular. Bak nasıl hani bu ne demek biliyor musun? Ben işlemi tamamladım. Bana bir beş dakika verin tam sıvıyım. Ya Türkçe'de var böyle bir kullanım var. İşte demin anlattığım o şeyde bunu, bunu söylüyordu. Karabük, Yenice ilçesi, Yeniköy. Unutmayayım diye 500 kere tekrarladım. Oranın mutta, Ya diyor kurbanınız olayım ayağınızın altını öpeyim. Ya kimsenin ayağının altını öpme kardeşim. Manyak mısın ne biçim konuşuyorsun sen? İnsansın insanlığının farkına var önce. İsteme hakkın var. Partili olman gerekmiyor bunun için. Gerekmemeli. Eğer gereken ortamı kovalıyorsan sen. Bak yarın iktidar değiştiğinde çok ağlayacaksın. Bil bunu şimdi de. Kullanmayın ya. Başkanlardan destek ziyareti e, Cepildir Kılıçdaroğlu'nu e, İzmir ve Hatay Belediye Başkanları başka programları olduğu gerekçesiyle onlar dışındaki bütün dokuz büyük, büyük şehir belediye başkanı Ziyaret etmiş desteklerini belirtmişler hatta şöyle haberler de var ee, biz çıkıp adayımız Kılıçdaroğlu diyelim demişler Kemal de demiş ki ya yarın toplantı var yapmayın kardeşim şimdi milletin iradesini baskı altına almayalım. Evet. Dün medyaskopta sevgili Idır ağabeyinin Idır bir perde arkası haberi vardı eee. Yine unuttum ya. 9 Şubat mıydı? 9 Şubat'ta Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ismini açıklayacak diye yazmış. Hakan Bey gördüm ben mailinizi. E, dikkatinizi çektiğine de sevindim. Bir süre böyle yapacağım ya. Ya e, Hakan Bey aramızda gibi oldu. Pardon. Şeyi sormuş. E, Abdülkadir Selvi yazıları okumuyorsunuz ne zamandır diye. Ya öyle boş yazıyor ki. O kadar boş yazıyor ki ben size okumuyorum. Ben okuyorum maalesef. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim ağlayacak bir şey yok yani. Ne yapayım? Ama yaşamınızın kıymetini bilin. Hep söylüyorum vallahi kıymetini bilin. Böyle bir mecburiyetiniz yok. Evet evet Hanife Çinay yazmış. Ayağının altını öpme var. Ayakkabıdan geçmez o minnetisi. O işte yani fantezisine de dokunmamak lazım. Eliyle tutarak bir de. Hani köpürte köpürte anlatıyor. Şu bir tane eleman vardı hatırlıyor musunuz ya? Bu e, 15 Temmuz'dan sonra cemaatin hani onların akılları gitti diyordu ya Erdoğan. Onlar kaçtıktan sonra e, yayınlanan videolardan biriydi. Elemanın teki Fethullah Gülen'le ilk karşılaşmasını ve ona dokunmasını anlatıyordu. Hatta burada konuşmuştuk da hani beni bir tuttu böyle vücuduma bir titreme yayıldı. Ben dedim işteyim ki abi anlatma onu. Onun sonrası yani bizde tük yok da buradan bile geçmez. Bayağı o süreci anlatıyordu yani. Adamın anlattığı çoklu orgazm aslında. Bu yayının konusu değil. Bayağı bir sarsıldım. Tuttum kollarından. Sıkıca sarıldım falan. Hatırlıyor musunuz? Titreme geleni işte o gülün. Bana titreme geldi gelir gerçi Türkçe'de erbabı yaparsa yorgan bile titremez diye bir söz de vardır evet yani ben zaman zaman bunları kusura bakmayın yani Buckingham sarayından çıkmadık ee, böyle derler ama demek ki artık ne kadar şeyse işte bu ayakkabıya falan öyle bakmak lazım elimizle ayakkabısını tutarak diye nasıl bir fantazi nasıl bir yoksulluktur kardeşim bu ya Neyse karışmam can Beden senin karar senin. Bana ne? İlkemiz neydi? Yetişkinler arasında olduğu ve karşılıklı rıza bulunduğu müddetçe. Karışmam. Bana ne ya? Ne istiyorsan yaşa. Yeter daha kaç kadın ölecek? Her gün bir kadın erkekler tarafından katlediliyor. Eee... Türkiye'nin unutulan gündemi İlayda Kaya'nın bir haberi var bugün. Bir gün gazetesinin manşetinde. Daha Ocak ayı bitmeden uzaklaştırma ve koruban talep eden tam 24 kadın katledildi. Bugün 26'sı. Bak biz günlük bir ortalamayla devam ediyoruz hala. Bu utançta. Ne diyordu Türkiye'nin son dönemde ortada görünmeyen İçişleri Bakanı? En azaldığı dönemi yaşıyoruz. En azaldığı dönem. Bravo. Ya şu Ozan Gündoğdu'nun bir haberi var. Bunu burada konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Hatta ee, değer vererek tam şeyini de hatırlamıyorum ki ya. Şu banknot hikayesi. Bizdeki en büyük banknot 200'lük biliyorsunuz. 200 Türk lirası. İlk çıktığında 112 dolar, 124 dolar mıymış? 124 dolar galiba. Bugün değeri 12 dolar. Yani kendi eliyle kendi parasını yok eden bir ekonomi yönetimi düşünün bunu başarı diye anlatıyor ve bu arada çok ilginç şeyler yaşanıyor Türkiye'de mesela ihracatçı ağlıyor bu fiyatlar üzerinden çalışma şansımız yok İthalatçı sürekli ağlıyor mal gemiyle yola çıktığı andan itibaren bize zam geliyor diye Vatandaş sürekli ağlıyor mal zamlanıyor diye ekmek alamıyorsun simit alamıyorsun. Ama büyük başarı hikayesi anlatılıyor. Ozan Gündoğdu bugün Bir Gün Gazetesi'ne yazmış. Artık en büyük banknot bile e, bozuk para oldu diye konuşuyor. Asgari ücret üzerinden değerlendirmiş. Bundan 10 yıl önce bir asgari ücretti. 803 liralık maaşını nakit olarak çekmeye kalksa eline 4 adet 200 lira geçecekti diyor. 4 adet. Bugün 42 tane 200 lira cebine koyacak. Arasına bir tane de 100 lira koyacak. Ama diyor geçinemeyecek şimdi para pul olmuş mu olmamış mı güzel kıyas baktığın zaman sayısı artmış 4 taneden 42 tane ne diyordu benim alanım ekonomi değil kardeşim böyle olmuyor bak arkada duruyor diploma öyle alamıyorsun onu hiç anlamıyorsun ayrıca hiç, yani hiç mi gerçekten hiç anlamıyorsun Ondan sonra çıkıp insanlara diyor ki sen bebek bezi satmaya devam et. İnsanlar bebek bezi arıyorlar bu arada. Vurgun istasyonu evrenselin manşeti 20 yılına 552 milyon dolara verildi. Bir yılda 700 milyon dolar kazanacak. Bu araç muayene istasyonları. Hatırlıyor musunuz bu hikayeyi? 2023 yılında yaklaşık 700 milyon dolar gelir elde edecek. 2007 yılında 552 milyon dolar karşılığında özelleştirilen araç muayene istasyonları. Abi dünyada daha güzel bir yatırım şirketi yok ya, vallahi yok. Ve ve e, bu iş görüşülürken 2007 yılında ben NTV'nin parlamento muhabiriydim. Hindistan'da <gülüyor> atılmamıştım, iki sene zor atıldım. E, neden anlatıyorum bunu? Doğuş Grubu aldı bunu. İngiliz ve Alman ortakları ile birlikte doğuş grubunu. Şimdi size şunu sorayım ben. Yani böyle büyük bir getirisi varken 552 milyon dolara 20 yıllık alıyorsun. 2027'ye kadar sende 552 milyon dolar bir yılda 700 milyon dolar kazanıyorsun. Sorum şu. NTV nasıl haber yapsın? Sonra işte haber yapacak yerleri arıyor entevinin. Kaçınılmaz son. Kaçınılmaz son. Sadece doğuş grubuyla alakalı değil ki bu. Bugün bakın devlet de iş yapmayan medya grubu gösterin bana bir tane. Hiçbir şeyin olmasa gazete bağımsız gazete çıkartıyorsan kağıt ithalatından hayatın kayıyor. Hayatın kayıyor yani. Ya bu, bu sağlıklı bir yapı değil kardeşim. Ama işte bunun konuşulması lazım. Saklanmaması gerekiyor bunun için. Oradan baktığın zaman bak bunu geriye doğru götür şimdi. NTV asla iktidar karşıtı bir haber yapamaz. NTV iktidarın devamını istediği gruplara karşı haber yapamaz. Mesela MHP ile ilgili kötü haber yapamaz. İktidar bu nedenle Yıldız Yazıcıoğlu'nun saldırıya uğranması haberini yapamaz. NTV asla Yıldız Yazıcıoğlu'nun saldırıya uğraması gerekçesiyle parlamentoda alınan bir yasaklama kararını destekleyemez. Bak nereye geldik görüyor musun? Araç muayene istasyonundan çıktık hem de. Ondan sonra işte ben gazetecilik okullarına gittiğim zaman örnekleri böyle veriyorum çocukların aklında kalsın diye. Öbür türlü teori anlatmak çok kolay. Ama böyle anlattığın zaman medya iktidar ilişkisi çok daha kolay çözümlenebiliyor. Mesela medya kadın anlattığın zaman, ben sevda hocadan sevda alan kuştan almıştım o dersi yüksek lisans sırasında kulakları çınlasın hocanın da. Ben mesela medya ve kadın anlatırken kadın cinayet üzerinden anlatıyorum artık. Gerçekten başkasına gerek yok, uzatmaya hiç gerek yok. Geçmişte nasıl anlatılıyordu biliyor musunuz bu hikaye yeri gelmişken söyleyeyim size. Medyadaki kadın genel yayın yönetmeni sayısının azlığı üzerinde. Ulan derdimiz yokmuş, yemin ediyorum derdimiz yokmuş bizim ya. Vallahi billahi. Uyuzumuzu kaşıyormuşuz biz o dönemde. Bu dert mi ya? Evrensel böyle yeni şafağa bakalım. Döndüler dolaştılar yine laikliğe takıldılar. 28 Şubat sürecinde laiklik gerekçesiyle başörtüsü yasağını savunan CHP ve destekçileri 25 yıl sonra başa döndü. CHP, İyi Parti ve Barolar Birliği örtünme konusundaki anayasa değişikliğine laikliğe aykırı diye karşı çıktı. Kemal Bey mutlu musunuz ya? Vallahi bak sormak zorundayım bu soruyu. Mutlu musunuz gerçekten? Neyi hatırlatıyor görüyor musunuz? 28 Şubat'ı. Aklınıza gelmiş miydi hiç? Size bak bir haber okuyacağım şimdi Yeni Çafak'ın. Sabah gördüm. Van dedim bu adamlar hani su uyur, düşman uyumaz derler ya. Bunlar hiç uyumuyor. Dönüşümlü uyuyorlar muhtemelen. LGBT mutabakatı diye bir haber var bugün. Yeni Şafak gazetesinde. Tam da Göbek'te kullanmış. Altılı Masa, HDP ve diğer muhalefet partileri 14 Mayıs için aday belirlemede somut bir karara varamasa da LGBT sapkınlığı üzerinde fiili mutabakatları ortaya çıktı. Ney? Oğlum bir tanesi Cumhurbaşkanı adaylı. İşte tam onu yapamıyorlar ama iş LGBT'ye geldi mi koştur koştur bir araya geliyor. Gerçekten bunların dünyası çok kötü bir dünya. Ya biz Akda ana babamıza ne kadar dua etsek yeridir ya. Vallahi inanıyorsanız edin duanızı. Bu manyaklıkların içine sokmadıkları için. İyi Parti ve CHP'nin ardından HDP de LGBT konusunda resmi tavrını ilan etti. LGBTİ+. +O. HDP eş genel başkanı Mitat Sancar bütün altların, inançların, kimliklerin, kültürlerin, cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz dedi. Ne oldu rahatsız mı oldun? Tam da onu arıyoruz. Kılıçdaroğlu eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunurken, İyi Parti de ABD'deki LGBT yürüyüşüne temsilci göndermişti. E, işte ya bunlar hiç bitmedi, bitmez kardeşim bunlar ya. Hani ondan sonra işte mesela seks işçisi e, travestiler, interseks bireyler, hani. Zaman zaman sosyal medyadan diyorlar ya ya kafamızı kızdırmayın. Bak bir liste açıklarız ondan sonra sokağa çıkacak haliniz kalmaz diye. Günün en haberi, çok yani duyduğum andan itibaren böyle canım acayip sıktı. 6 yaşında bir çocuğu strep A bakterisi nedeniyle özür dilerim 3 yaşında bir çocuğu kaybettiler. Ailesi 3 yaşında küçücük bir çocuk ya. Aras adı yani önce grip belirtisiyle başlayan bir durum ondan sonra tablonun değişmesi hastanede müdahale menenjit mi acaba diye düşünülmesi ondan sonra çocuğun gidişi 3 yaşında bir çocuk ya sağlık sistemimiz canavar. Uf. asli kusurlu köpekler Rabia öldüğüyle kaldı hatırlıyor musunuz ee, üniversiteli Rabia Kallı ee, kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçarken bir araç sürücüsünün arabasının altında kalarak hayatını kaybetmişti işte onun bilirkişi raporu çıkmış İlk raporun aksine sürücüyü kusursuz, köpekleri asli kusurlu, Rabia'yı da talih kusurlu bulmuş. Mahkemede rapora uygun karar vererek Rabia'yı çarpan sürücüyü beraat ettirmiş. Bunu konuşmaya başladığında Türkiye'de ortam dalgalanıyor. Kedi köperse, köpek severler, hayvan dostları, patili dostlarımızın yanındayız. Eyvallah bunu ne yapacağız? Neyse yerimiz doğru olsun da boşver. Sorun çözülmeden Türkiye hiçbir şey yapamaz kardeşim. Vallahi bak çok içten söylüyorum. Çok içten söylüyorum. Bu sorun çözmeden... Sokakta çocuk büyümüyor. Sokakta çocuk büyütemiyorsun artık. Bak Otte Ormanı'nın Ankara'da... Benim evim çok uzak değil. Otte Ormanı'nın girişi vardır bir tane. Tam böyle e, Turan Güneş Bulvarı'nın sonuna doğru. Dikenli teller orada artık ayrılmıştır. Yani insanlar da çok takılmazlar oradan girip çıkarlar Eymir'e ormanın içinden yürümek için. Orada kocaman eşek kadar levha vardır. Bu, bu alanda sahipsiz köpekler vardır dikkat edin kullanmayın diye. Ya normalde orman alanlarında herkes yürümüyor mu? Yürümek hakkımız değil mi bizim? Nasıl çözeceğiz bu hikayeyi? Ne diyeceğiz mesela bunun karşısında Siz de gördüğünüz zaman eviniz yanmış gibi bağırmayın öyle falan mı? nasıl görüntü mü paylaşacağız sürekli olarak bak biz gece beslemesine gidiyoruz hiç bize bir şey yapmıyorlar ya kardeşim sen korkmuyor olabilirsin korkan binlerce insan var binlerce insan var kısırlaştırma hikayesinde artık çok geç kalındı geçmiş olsun bu saatten sonra buna ayrılabilecek bir bütçeyle çözülebilme ihtimali olduğunu düşünmüyorum ben sadece şu soruma cevap versinler sokakta bisiklete binmeyi öğrenen çocuk var mı artık kendi başına ailesini çıkarttı. Bak her zaman söylüyorum. Yayınlar sırasında zaman zaman zil sesi duyuyorsunuz burada. Değil mi? Demin de duydunuz muhtemelen. Bir 10 dakika önce. Duydunuz değil mi zil sesini? O gelen kargonun sesi. Ben çok kitap siparişi veriyorum. Ve okumayı seviyorum biliyorsunuz işte. Sağ olsunlar bazı yayın evlerinden işte bir takım kitapları. Bazı yazar dostlar imzalayarak kendi kitaplarını falan yolluyorlar. Ben kargocularla çok içli dışlıyım. Çok da severim. Hepsi de sağ olsunlar tanırlar, bilirler. Hani böyle konuşuruz, muhabbet ederiz. Telefon ederler. Abi evde yoksun ya da işte yayında olduğumu biliyor çoğu. İşte nereye bırakalım? Bir sorun Allah aşkına ya. Bir sorun ne olur bir sorun. Gelen kargocuya lütfen ya. Diyin ki bugün, bak bugün, bugün, bugüne kadar demiyorum. Bugün, sadece bugün. Kaç kez saldırıya uğradın? Ben soruyorum çünkü. Ama işte insanlar, herkes, ben, herkes, herkes ee, kendine yakın olanı savunuyor Türkiye'de. ya bu, bu dürüstlük değil kardeşim. Bu dürüstlük değil. Kızar, küser, bağırır, çağırır. Beni ilgilendirmiyor yani. Benim öyle bir derdim olmadı çok şükür. Yani kızacak, küsecek, yayından ayrılacak falan diye. Hiç umurumda değil. Dünyanın en film gazetesi. Paketten regaip kandili inananlara kutlu olsun paketten emeklilik çıktı EYT mecliste imzaya açıldı Ohio yani. Ne? Ebru Şahin'le NBA'de forma giyen eşi Cedi Osman yeni evlerine yerleşti. Oh şükür ya biz 3 gündür uyumuyoruz ailecek. Ne yaptılar bu çocuklar yerleşti mi yerleşemedi mi? Hani yakınında değil ki gibi bir kek çırpıp götüresin. Hani siz şimdi yemek yapamamışsınızdır. Gençler bir yanına da çay demledim vereyim diye. İçimiz içimizi yiyordu çok şükür. Aşk yuvası olarak Ohio'nun... <gülüyor> ya cehaletinize sizin ben ya. Aşk yuvası olarak Ohio'nun banyosu sayılan... Bretton... Ne? Brettonal kasabasını seçti. Çok iyi seçim. Dünyada öyledir çünkü aşk yuvası dediğin zaman... Ohio'nun Banyosu sayılan Bratenal kasabası hep hep onun adı geçer. Gerçekten Positano falan hikaye. Onlar size film sektörünün çakması. Yok yani. Ohio'nun Banyosu olarak da adlandırılan Bratenal kasabası. <gülüyor> Git bu sor bu geyiklere. Bak bunun adını Google'dan bulmadıysa ben sana her şeyi. Şu yayını öpüp hani kusura bakmayın bana müsaade deyip ayrılır. Google çok pis bir şey ya. İstanbul'da kirası 80 bin lira olan evde oturan çift bu kez 2500 dolarlık yani 47 bin liralık bir villayı tercih etti. E Yani kiraları düştü diye sevinelim mi? Ne yapalım? Bunun iki genç insan bir yere yerleşmiş. Sana ne lan? Hayır haberin bir de parlatılacak bir yanı yok. Yok. Yani gösterdiği yer Ohio'da Bretton al kasabası aşk kıvası olarak bil. Aşk kıvası mıydı? Aşk kıvası olarak. Yaz Google'a aşk kıvası diye direkt Ohio bretonal çıkıyor. Ve insanlar diyor ki Allah'ım orada yaşayanlar. Orada Aa, inşallah oralılar var. Aşk çocuğu hepsi. Hatta bakıyorsun gözüne diyorsun ki Brethenal Nereden anladın? Yani direkt aşk pırıltısı var gözünde. Biz ne yaptık diyor yani hakikaten mezarlıktan geçerken ıslık çaldık büyük ihtimalle. Yani sakız çiğnemiş de olabiliriz. Yok büyüklerin karşısında bacak bacak üstüne atmak kadar büyük bir günah olduğunu zannetmiyorum ama bir şey yaptık bu, bu normal değil bu yaşadığımız ya. Depremin kıyısında ee, dün Türkiye'yi korkutan bir deprem yaşandı. Muğla, Seydi Kemer ve Antalya Kaş arasında bir noktada. Bazılarına göre bazı deprem araştırma merkezleri 5.4, bazıları 5.7 diye duyurdu. Bodrum'da Datça, Marmaris, Göcek, Kaş ve Finike hattında hissedilmiş. Dün ben de depremden sonra denk geldim, Yılmaz'ı aradım. Dedik 20 saniye falan sürdü. Öyle bir salladı ki dedi. Öyle bir salladı ki. Yalnız bu haberler, bunlar tırış usta. Bu ülke deprem kuşağında. Yani yapabilecek bir şey yok. Biz bununla yaşamayı öğreneceğiz. Binalarımızı buna göre yapacağız. Daha kaliteli olacak. İşte çök kapan yuvarlan mıydı neydi ya? Yok o millet bahçesi. Ee, çök tutun kapan. Ha, Onu yapmayı öğreneceğiz. Tiroidin izi seste gizli. Tiroid sinsice ilerliyor. Uzmanlar belirtileri sıralıyor. Seste kalınlaşma, saç dökülmesi, kabızlık. Düşün artık yani ne kadar büyük bir şeyde skalada geliyor. Unutkanlık, aşırı sinirlilik ve ödem. Nerede? Genel. Bugün sağlık köşesi okumayacağım. Birinci sayfadan sağlık haberi okuyacağım ben size. Sahte dişçi sekiz dişini çekip kaçtı. Tuzağa diştü diştü Dişi ayrı yazmak zorunda hissetmiş kendini. Ayrı yazmış. İstanbul'da Rıdvan Kılıç evine dişçi çağırdı. Ne abi? Evine dişçi mi çağırdın? Evine dişçi mi çağırmışsın? Evet. Abi çok özür dilerim. Haberin bundan sonraki bölüm beni hiç ilgilendirmiyor. Ciddi söylüyorum bak. Eve nasıl çağırdın dişçiyi? Telefonu ver. Ar aradık işte. Abi diş hekimi dediğin insan... Ya bu şöyle bir şey değil hani bir yan keski bir tane çekiçle gelmiyor. O eskiden nalbant zaten aslında o. Yani dişte çekiyor, sünnette yapıyor her yol var onda. O yüzden mesela o, o insanların yaşadığı köylerde genelde insanlar tükürürken ve işerken hedefi tutturamazlar. Orijinali böyledir. Yani ağız çarpıldığı için. Eve nasıl çağırdın dişçiyi ya? Hakikaten lan, hiç de. Ana. Hiç bunu düşünmedik bak ha. Aslında oradan sahte dişçi olduğunu anlayabilirdik. Kesinlikle. Çünkü bunun koltuğu var. Bir sürü aparat var. Ağzının üstüne kocaman ışık tutuyor bir kere ya. Adam oradan baktığın zaman. Yani ışığı yapıştırdığı andan itibaren. Ya kumbaranın sonunu görüyor. Hacı öyle söyleyeyim sana. Işık lazım ışık. Anlatabiliyor muyum? Eve diş hiç de şey yapmadık ya Aa, lan aslında şey yapabilir miyiz baka anlayabilirmişiz sahte olduğunu birinci sayfaya koymuş Şerif ancak sahtekar çıkan Ferhat B sekiz sağlam dişini çekip kaçtı buna bile şükret ciddi söylüyorum buna bile şükret sekiz dişle kurtulduğuna man eve geliyor eve evet Hayır bundan bahsetmiyorum tankutsever benim diş hekimi olarak yürüme güçlüğü olan bir hastamın evine gitmiştim var ne yaptınız en fazla ona ne yaptınız nasıl bir müdahalede bulundunuz bu abi eve çağırıp 8 diş çektiriyor belli ki tedaviye girişmişler yoksa yatalak insanlara yönelik diş hizmeti verildiğini biliyorum hatta ulaşım çok zor çok sıkıntı var bu konuda devletten bu konuda yardım alabilmek çok zor Yapabileceğiniz müdahale sınırlı. Sekiz dişi çektikten sonra ağızda kanamayı nasıl durdurdunuz? Ciddi söylüyorum yani lavabo pompasıyla mı? Neyle çektin o kanı? Hani ağzının içine böyle şılak diye ortumu koyuyor ya tahliye etsin diye. İşte var. O da çok yakınlaşma gerektirir. Abinin fotoğrafı var. Zannetmem yani bir diş hekiminin tercih edeceğini mecbursun çünkü onu tahliye edeceğim bir şekilde sekiz diş almış diyor <gülüyor> ya böyle bir ülkede bir gazetenin e, sağlık köşesini okumak ne kadar akıllıca bilemedim ki ya bence nafize gitmeye gerek yok birinci sayfaya bak diş hekimi sahte çıktı sekiz dişimi aldı gitti Ölmediğine dua et. Ciddi söylüyorum. Kanamadan ölürsün ya. Gidersin kardeşim. Evet evet evde diş çekimi mümkün biliyorum Tankut Bey. Bu değil sorun olan. Bakın haberin devamında 8 diş gitti diyor. 8 diş. Lütfen bir diş hekimi olarak siz söyleyin ya. 8 dişi nasıl çekiyorsunuz? Bu değil ki sorun olan. Ve adam gayet rahat anlatıyor. Lan dişçi de teker çıktı ya. Nasıl oldu bu iş? Hiç de doğru değil. Neyse teşekkür ediyorum hepinize sağ olun var olun. Yarın serbest uçuş dertleşme yayını var. Unutmayın sabah saat 9'da. Yani ilk kez katılacaklar için şimdiden duyuralım bir kez daha. Nasıl yapıyoruz? Sabah saat 9'da başlıyoruz. Tek yayın oluyor. 1,5 saat sürüyor. 10,5'a kadar. Ve tek bir gündem maddesine bağlı kalmıyoruz. Siz sorularınızı hazırlayıp yollamaya başlayın lütfen. Ee, gelenler de var zaten bu arada ama ben çok geç duyurdum. Ee, sorularınızı hazırlayın. Burada ben önce bir yayın açısından neredeyiz, nereye geldik, ayı nasıl tamamladık sonuna geldik çünkü artık. Yeni yılın ilk ayı bizim için ne getirdi ne götürdü biraz bunları konuşuruz ben anlatırım onları. Ondan sonrasını soru cevap şeklinde bir buçuk saat boyunca gideceğiz. Yarın için soruları unsal unsal.unlu.com adresine mail olarak atabilirsiniz. Daha önce yaptığınız gibi üzerinde ben onları gruplayacağım. Yarın oturur konuşuruz. Ölmezse akılırsam dokuzda buradayım. Gelin yarın için hatırlatmayı bir daha yapayım. Yarın Ankaralılar için Ankaralılar için şöyle bir durum var. 30. Adalet ve Demokrasi Haftası'nda Uğur Mumcu Anma Etkinlikleri kapsamında Yarın nasıl bir ikinci yüzyıl konulu bir panel gerçekleştireceğiz. Ee, sevgili Gökhan, Gökhan Tekşen oturum yöneticisi olacak. Ayşen'le birlikte, Ayşen ile birlikte. Yarın böyle bir oturumumuz var. Saat 17'de Ankara'da, Kavaklıdere'de, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Biliyorsunuz Ankara'nın tam göbeğinde zaten. Ücretsiz, katılım ücretsiz. Salon büyüklüğünce ne kadar gelirseniz. Bekliyoruz hepinizi. Bugün için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilecek. Ama bunu bir slogan olarak değil gerçekten inanarak söyleyecek insan sayısı ne kadar artarsa bu ülkede cinayetlere ideolojik bakan çözümlerini ideolojik yoldan arayan kendi çıkarından önce toplumun hep birlikte çıkarının daha büyük bir amaç uğruna gelebileceğini düşünen herkese çok teşekkür ediyorum. İnanın başka bir çıkışımız yok zaten hep birlikte buna inanmak zorundayız. Yarın sabah saat 9'da görüşünceye dek Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>